0: 大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持 l 我是学渣主持肖一。嗯，今我们今年的主题呢，就是要呃扩张我们的认知边界。那我们前面几期节目啊、呃，包括讲了就是入学的舞弊案，包括了啊、呃、亚马逊第二总部的选址，都让我们看到了一个不一样的美国。那我们今天继续我们这个嗯、呃、认知扩张之旅吧。啊、呃，来讲一个不同的话题，但是之前也是一个非常热的话题啊、呃，就是呃，今年的奥斯卡奖最佳影片的得主《绿皮书》。那这部电影，小一同学有没有看过呢？嗯
1: ，这部电影是非常火的。那我们当时一出来以后，我们就看了啊、呃。然后我个人是非常喜欢这部电影，呃，不管是从背景啊，然后是从它的那个嗯、呃、要表达的意义上。但是我更喜欢的一点是关于他对一个人性上就跨越种族的一个理解。嗯
0: ，对。那为什么我们要讲这部电影呢？因为，呃，这部电影实际上它的背景是发生在大约是一九六二年，实际上是当时好像民主，呃，就是种族隔离是呃最猖狂的一段时间吧。所以说，从这个电影中，实际上让我们也看到了一个完全不一样的美国。因为现在的美国，肖一同学是不是感觉种族之间啊，就是还是相互比较包容的
1: 吧？呃，相对来说，比那个时候是包容非常多的了。嗯、当然，可能还这个这个根深蒂固的有一些东西还是存在的。对
0: 对,对,对。但是当时实际上一九六二年的时候，就是这个电影发生的时候，实际上还是说呃种族隔离是非常严重的。然后在这个一九六三年，就是这个电影发生的一年之后，就就是很著名的马丁路德金博士发表了一个“我有一个梦想”的演说。然后，呃，之后就发生了就是平权法案。为什么我们今天讲绿皮书？因为它根据一个就是真实事件改编的电影，它就讲述了一个粗俗的意大利裔的白人司机托尼受雇于一个黑人钢琴家雪莉，共同南下巡演。呃，两人之间的一段就是跨种族、矿阶级的一个友谊的故事。啊、呃，所以它的重点实际上就是当时，呃，北方和南方之间在美国对于种族的话是完全是。呃相，相当于两个不同的世界吧。讲这个电影之前呢，我还是想给听众朋友科普一下，因为我觉得当时一九六零年的美国，实际上是我们都不是很知道，因为我们现在看到一个都是一个非常，啊、呃、包容的一个美国，但是在当时实际上是民权运动，包括就是种族是最严重的时候。那看了这部电影以后，也扩张了我一些认识边界，因为很多的一些细节，我当时嗯都没有想到，原来黑人受到了这么。不公正的一些待遇吧。那为了我们更好的去讨论这部电影，我觉得我们还是要做一些呃背景的介绍吧。因为这个故事是在一九六二年那当时的美国实际上是中产阶级已经不断的在在壮大了啊、呃，有车有房，还有带薪假期，那就是这种汽汽车旅行的方式已经是很普遍了。但是对于美国一些有色人种来说，他们就啊、呃，基本上不能这样的自由的去旅行，因为很多的南部的州还实行这种种族的隔离制度啊、呃。如果他们就是呃不小心进入了一些就是酒店啊、餐馆啊、商呃商店，实际上就会有一些安全的隐患，因为很多的南部的啊、呃、州当时是种族隔离，就是黑人他是不允许进入一些就是啊、呃、就是酒店啊或者是餐厅的，那。这个一九六年年的时候，呃，离当时就是很著名的美国的呃南北战争已经过去了一百年了，啊、呃，实际上在这个南北战争中，北方的就是由啊、呃、林肯总统领导的北方军最终战胜了南方军，让呃然后废除了奴隶制。那大家听众朋友应该会想，就是废除了奴隶制，那就是大部分黑人应该获得了。自由吧，在这一百年中，但实际上啊、呃、不是这样的，呃，虽然说奴隶制呃奴隶制废除了，但是黑人的地位啊，包括他们的一些权利啊，还是没有得到保护，而是变本加厉吧。因为在南方的州，当时就是一八七七年的时候，就是呃南方重建时期结束，呃南部的各个州制定了一个所谓的叫《吉姆克劳法》。恢复了种族隔离啊、呃，剥夺了黑人很多权利。实际上最重要就是黑人与白人啊、呃、是不能通婚的。然后学校、教堂、医院、餐厅、商店、旅馆，啊、呃，剧场、厕所和很多的公共场所都实行了种族隔离，就是黑人和白人、呃，就黑人不能去进入这些啊、呃、设施，呃，所以说在这个程度上，实际上虽然说是没有奴隶制了，但是黑人的权利还是啊。呃非非常的嗯低微吧，因为种族隔离这种事嗯一直延续到一九六零年，就是在这个故事发生的那个一百年之后，在独立战争废除奴隶制以后，还是呃非常普遍的。所以说，在这个背景中就开始了我们这个故事吧
1: 。对，那这个绿皮书这本书呢也是真实存在的，因为当时刚刚也说了嘛，当时大家都开始旅行了。就开始就是嗯、呃，自己开车出去玩啊什么的。那黑人需要一个指南去，去、呃、嗯知道说自己可以住在哪里，可以去哪里吃饭。他在旅游的过程中，就是哪些地方是不应该去的，就是一个是安全、啊、安全隐患啊，另外一个就是，嗯、呃，让这个其他出行变得可能嘛
0: 。书实际上让我想起来，呃，就是我们现在很著名的叫。呃，米其林指南吧。
1: 米其林指
0: 南，实际上他们是不是就是黑人版的米其林指南这种感觉？
1: <笑>就涵盖更多吧，不只是餐厅，还有住宿什么的。
0: 对，虽然说绿皮书、嗯、我们现在讲这个概念是一本旅行，但实际上我觉得这个意义还是非常讽刺的，因为，<对>呃，他这本书是给黑人用的，因为在南方的州，很多的酒店、呃旅馆是不接受黑人的，所以说他们。这本书不只是一个旅游的概念，我觉得更多是一个安全的起见，一定要啊、呃、有这本书才能去住，呃，到南部州才能去住酒店，因为很多酒店如果他们不慎进入的话，实际上是有很多安全的隐患的
1: 。对，呃，那但是这本书给我感触比较深的是，其实它在里面还有一句话，它是写着是这样的：不久的将来会有那么一天，绿皮书停止发行的那一天。那你也看到了，就是他其实发行这个书呢，一个是为了方便，另外一个其实是比较无奈的。然后他就非常希望有一天就没有再也没有这种种种族的隔离，大家都可以自由的去住任何的酒店，去吃任何的餐厅，就不用去担心说啊这边会有一些冲突啊之类的。所以他在书里边，这是真实的，就是在真真正的书里面，他就有这样一句话：不久将来会有那么一天，绿皮书停止发行的那一天。
0: 对，所以这句话实际上也是，嗯，呃，就是他的一个美好的愿景嘛。对，那最终也是在呃一九六七年啊、呃、这部呃绿皮书停止发行了啊、呃，基本上这本绿皮书已经持续了三十年。所以说在这三十年中，也能看到从呃一个对黑人。一个种族隔离到最最后，他们得到相应的权利的过程中，最后啊、呃、也是取得了胜利吧。所以说，这个绿皮书的概念不只是一个一个旅行的概念，更多是一个啊、呃，呃，一个更包容，一个啊、呃，对一个
1: 社会进步吧，在社
0: 会的一个进步吧。嗯、对，啊、呃，那讲完了这个历史历史以后背景以后啊，我听众朋友应该也大致了解了，实际上，一九六零年代的美国和我们现在认知的美国真的是完全不一样嘛。对，也是扩张了我们的认知边界，因为，呃，从我们现在这个角度能想象，就是说一个族群是不能进入一个一个餐厅去吃饭吗
1: ？呃，我觉得我我根本不太能想象到就，就是说哦，我去一家餐厅吃饭，然后你被拒绝进入，因为你是黄皮肤或者你是黑皮肤，我觉得我会很很生气、很暴怒吧，就想想说这都。<对>什么年代了？
0: 对,对，所以说在我们现在这个年代的话，<对>基本上都不能想象。但是这个电影中实际上我们告诉了，实际上这些啊、呃、不公平当时是存在的。那那所以说从这个这个角度来说，我们也可以去从历史中去更多去思考，嗯、呃，去珍惜我们现在拥有的吧。那回到我们今天的主题，我们就呃从这个呃现在知道背景以后，我们就具体讲一下这个故事吧。那。这故事上实际上，基本上也就是两个人物就就撑起了一个整个电影吧。一个就是我们的托尼啊，就托尼老师是吧？他是一个呃，就是意大利裔后人啊，他也是个白人吧？那实际上他的一个人物塑造，我觉得还是不错的，因为是不是他是一个就是就是社会比较底层的一个人呢
1: ？对。他就是底层一个小人物，然后生活呢也是比较挣扎、比较边缘。那还有一家老小要养，所以说他白人的一个就是起点非常的低，嗯，然后跟我们的那个雪莉博士呢形成鲜明对比。对
0: ，那雪莉博士他就是一个啊<对>一一个好像有三个头衔的一个博士，对，会讲八国语言，没错，然后住在是当时好像是。呃，美美国纽约中呃纽约啊、呃、最豪华的一个就是住所吧，好像是一个,剧院的一,个一个剧院楼上。对，所以说基本上就是你能想到的一个对一个就是上层阶级的所有的想象都能在这个黑人的学历博士中看到、嗯。
1: 对，有文化、有教养、有背景，然后
0: 还有钱，还
1: 有钱。有钱对，可是呢，他是个黑人。<对>不是个
0: 白人，对，所以说这个两个人物实际上，呃，就一开始他们的形象就是让我们已经颠覆，颠覆了，对,覆了对，因为我们形象还是说，呃，白人应该是一个有钱的，然后黑人是一个啊、呃，应该是比较底层，但是从这个角度来说，他们两个已经是。角色互换了是吧
1: ？而且我觉得这个切入点比较新颖吧，因为大部分关于黑人的一些电影，或者是关于一些种族批判的一些电影，他可能会把这个人物塑造到比较底层，然后怎么样去反抗啊，就是争取到自己的权利。但是这个的话，你一一一出来是这样子的，然后你就觉得说，嘿，他到底要讲些什么
0: ？对，嗯、对。那所以说一开始的话，是托尼当时是。呃，比较底层，然后他是在一个夜总会啊、呃、工作，但是因为了一些呃失误吧，然后啊、呃、就失去了这个工作。那他为了养家糊口嘛，就是要开始找工作。其中有一个细节就是说他啊、呃，当时为了去赚赚钱嘛，因为要付房租了嘛，他只能去和一个胖子比啊、呃，就吃那个热狗，然后他吃了二十六个热狗啊、呃，赚了五十。美元，然后解了家中的燃眉之急。他就是机缘巧合认识了这个我们的唐呃雪莉博士吧？那雪莉博士当时实际上是呃是需要去南部一个巡演啊、呃，实际上因为。呃，雪莉博博士是一个非常受尊敬的一个呃一个音乐家吧。那但是他大部分的一个呃演出都是在呃北边，他从来没有去南南部，也是为了他一个梦想吧，去让更多人去认识，呃他的音乐。然后他去南部啊、呃、去巡演。那去南部的话，对于一个黑人来说有很多嗯、呃、安全的一个隐患吧，因为如果他不慎进入了一些地方，实际上是别人是。啊、呃，会把他赶出来，或者是可以开枪击打，所以说他非常是恐怖。所以说，所以当时雪莉博士要找一个啊、呃、司机兼保镖吧，啊、呃，然后跟他一起去南部。那最后他在面试过程中也觉得，呃，我们的呃托尼是比较可信的一个人嘛。我个人很好奇，呃，雪莉博士当时看中看中托尼什哪哪些点呢？
1: 呃，我我是觉得说这个托尼是人家推荐的，应该雪莉博士对他的背景有一些了解，因为托尼这个人是比较活络，嗯、然后他处理事情是就就就市
0: 井，一直在市井对，一直
1: 在市井里面，所以他处理事情这些方式啊什么就可能比较适合，
0: 嗯，就是可以把一些问题都解决吧，危
1: 公关、呃、比较、嗯、看看公关危机，就是有些很多危危危急的情况下，他是可以。很机智的去化解掉的，所以我觉得雪莉博士看重的是这一点
0: 。对，嗯、对，因为嗯、呃，他觉得呃，雪莉博士也觉得去南方会遇到很多问题，那需要这样一个事情的一个、嗯、一个人可以帮他解决很多问题。嗯，那实际上嗯、呃，那他就是以高薪嘛聘请了啊、嗯、托尼啊做、呃、他的司机。那雪莉博士和托尼，然后就基本上开启了他们这个旅程嘛。实际上。这个故事非常简单，就是一本书，我们前面讲的绿皮书，啊、呃，一部车，然后加上两个人，我们的一个，呃，就是白人的市井的啊、呃，底层的托尼老师，加上一个黑人的钢琴家，啊、呃，非常有钱的啊，啊、呃，雪、呃、莉博士，然后上路了。所以说，基本上就是一本书，一部车，两个人，开始了这个啊、呃，他们的公路公路之行嘛，对吧？他们当时经历的城市就是从他们的纽约。啊、呃，老家出发，穿过了中西部的一些大的城市啊，包括匹兹堡、俄亥俄、印、嗯、啊、呃、印第安纳，然后跨越了呃肯塔基，最后到了南部的这些比较就是保守的州，包括嗯 ，Tennessee 啊、阿肯萨，包括密西西比，最后到了实际上是最当时嗯、呃、最保守的一个阿拉巴马州吧。所以说，从这个地图上你也看看到北边和南边的嗯。呃的一就是很很巨大的一个区别吧，就是对待当时的一个一个一个种族的事情。但那讲完了，就是他们这些城市吧。那我们就是从这个故事中出手，从一些细节上，然后讲一下，就是说我们啊、呃、怎么样能帮助我们认识一到一个一个不一样的美国吧？对。那首先的话，第一个细节的话，实际上最著名的，我觉得。如果听众朋友想看这部电影，我觉得我个人也觉得最喜欢的一个场景就是一个吃炸鸡吧，就是吃一个肯德基的一个画面。那当时这个为什么这个画面会让大家就觉得嗯又好笑，但是又觉得有一些嗯、呃、思考吧
1: ？电影里面比较经典的一个片段就是有一个吃炸吃炸鸡这一个这一场戏，呃，我相信大家可能看了很多表情包。就是飘飘打脸的表情包，因为博士刚刚开始是觉得说啊，我肯定不要吃的，因为托尼跟他说，你们黑人不是最喜欢吃炸鸡嘛，所以我作为如果我是博士，我当然也会很反抗，想说你怎么戴有色眼镜看我？可是飘飘打脸，因为呃，在托尼的坚持下面呢，博士就吃了一个鸡腿，然后就爱上了炸鸡。
0: 然后你怎么确定他是爱上啥？鸡？我怎么觉得他是被逼就不想让托尼再在那边烦了，<有>所以他就吃一个鸡腿呢？不
1: 不不，我看到他的表情了，我觉得他是很享受的，而且他吃完跟托尼一样把那个骨头都扔出去了，所以是整个一个很放松的状态。所
0: 以他那个表情就是很享受，是在吃啥鸡吗？
1: 对，而且我从这一幕里面，我现在想，我觉得说，首先托尼对。黑人喜欢吃炸鸡，就是一个带有色眼镜很刻板的印象了。对。然后博士呢，很，他很愤怒，很反感，因为他觉得说，你凭什么带有色眼镜看我？可是他自己也知道说，哦，是有这样一种有色眼镜。嗯。但是后来他爱上吃炸鸡这个东西以后呢，就好像他们就觉得说，就是这么简单，就是美食，我就愿意去享受美食，管他什么黑人喜欢吃炸鸡啊，还是什么样的有色眼镜，我不管，我就喜欢吃炸鸡
0: 。对对。但是我很好奇，从这边看，原，呃，那个雪莉博士以前没有吃过炸鸡吗？
1: 雪莉博士是一个比较，呃上上层阶级的一个，嗯、虽然他是黑人，嗯、可是他是上层阶级的，所以圾食品。食品对不太去吃这些垃圾食品啊之类。就他
0: 对，所以吃炸鸡这个真的是非常经典嘛
1: 。对。然后看完雪莉博士跳着兰花指啃鸡腿。我们也超级想吃炸鸡，所以也去来了一个那个，当然不是肯德基，其他的炸鸡。对，对
0: 所以说，我觉得现在如果听众朋友去网上去找这些表情包，我觉得雪莉博士吃炸鸡也变成一个经典的画面吧
1: 。对啊，而且是一个真香定律，刚开始就觉得说我死也不会吃的，嗯，可是后来就觉得啊，真香。<笑>嗯
0: 、对，那呃第二个细节的话，我觉得当时。也是让我最大开眼界的话，也是真的超出我认知边界，就是当时很多歧视吧，就是对黑人黑人歧视，因为我们可以看到啊、呃，当他们的车越开到一些南部的城市中，各种歧视啊、呃、都是显而易见的。比如说啊、呃，当时他们托尼和唐雪莉博士经过了一个高级西装店，那唐雪莉啊、呃、博士就是对这种西装就是高级西装啊、呃、都非常感兴趣嘛，然后他就想进去买，但是。进去以后，店员表示，呃，没有办法给他试衣间，让他去试这个服装。那这个是不是就是一个歧视？因为黑人就没有对权利去进入这个西装店去买买衣服吧
1: ？对啊，对，绝对是对黑人赤裸裸的歧视。嗯，他的意思就是说我不会卖给你的，你你也不要试对
0: 对。对然后，呃，还有一个就是说，在唐雪莉弹奏钢琴师。中就是现场呢，就是因为他们很多当时在庄园里面，就是说谈嘛，你可以看到基本上听众都是白人，然后黑黑人的就是这种，他只能在窗外听，因为他们有种族隔离嘛，要是要在两个不同的空间嘛，所以说就非常的，就是感觉一个黑人的钢琴家在那边弹琴，呃，然后所有的就是在场的坐的那些都是白人，然后黑人的那些只能在啊、呃。窗外听，所以说你感觉实际上是一个非常讽刺的一个画面嘛，对。然后最讽刺的话，我觉得当时就是在唐雪莉在一个庄园演奏完毕啊、呃，因为中场休息嘛，因为中场休息的话，就是呃，唐雪莉博士就要去上上厕所。然后当时的一个管事就是是说，呃，黑人是不能在，就是在这个庄园里面的这个房子里面上厕所，然后你要到外面搭了一个。茅厕吧，就是，对，就是我我看到以后都惊呆了。一个茅厕，就是感觉是古代的唐朝的那种茅厕去上。那你可以看到，唐雪莉是他们的表演的主要的一个表演者，嗯，但是他在中场休息中要去上厕所，他要去外面的茅坑。那这个是一个怎么样的一个情景呢？我当时
1: ，哎，我当时看到我也是非常惊呆了，而且，呃，而且这个管事的人他是觉得说这就是。本来就是这样子啊，理所当然，理所应当的。当啊、你为什么这么吃惊？你不应该吃惊，你就应该去上那个厕所
0: 。对，但是当时唐雪莉是他们请来的贵宾啊，是一个表演者。
1: 可是他是个黑人啊。
0: 对，在他们
1: 眼里，不管你是什么样的人，你就是黑人
0: 。所以说，他实际上，所以说能看出当时一个种族的隔离是多么严重，因为黑人和白人是不能再共用厕所的。所以从这个角度来说。我觉得真的是让我不可想象吧，在在今天这个这个时对，那让我印象深刻的一个就是对歧视的一个描写，实际上就是最后唐雪莉博士到了他最后一站，就是呃阿拉巴马伯明翰，也是当时最最保守的一个州的时候，他要去表演了，呃，那他的休息室是安排在一个就是一个储物一个杂物间。然后，但是你可以看到整个场面给他，就是说表演这个场地是非常富丽堂皇的。但是作为一个主嘉宾，你要去的休息室只能是一个杂物间。你真正能看到，就是非常一个，就是呃，我觉得是一个讽刺或者是一个，你可以看出我是主嘉宾，我是来你们最好的一个场地表演，但是你们给我的一个休息间是一个杂物室
1: 。对啊，就很讽刺。你既然请了人家来表演。然后你又把他当做黑人的身份看待，然后让他住在，让他在休息，要让他在一个杂物间里面休息。休息对
0: 对。然后最后的话呃呃，唐丽博士呃在表演之前，然后最后就是唐雪莉博士最后要到嗯最后最后一站表演之前，因为他们之前要吃一个晚餐嘛，就是到这个伯明翰以后，呃，他要进去吃晚餐，但是当时的就是一个嗯主管也是说黑人不能进去吃。如果你要吃的话，他可以安排就是外面很简陋的地方去吃。虽然说给他看了就是当时那个菜单嘛，但是说你不能进进来和白人一起用餐。那这个是一个影片的一个，嗯，最我觉得最高潮吧，因为雪莉博士觉得真的是有有伤到了。那我觉得，呃，但是当时有有一个细节也是让我很震惊嘛，就是当时这个主管跟就是托尼和唐雪莉说了，呃，他。就是说，这一个是一个传统，不管怎么样，黑人是不能进来用餐。然后他举了一个非常例子，就是当时好像是，呃，波士顿凯尔特人队，他们是一个非常有名的美国的篮球队，他们当时就是拿了就是篮球的总冠军嘛，然后到各个城市去。当他们去那那这个凯尔特人去各个城市去巡游，然后到嗯。阿拉巴马州的时候，最后去庆祝嘛？那他这个呃，当时的黑人运动员也是不允许进入这个餐厅的。所以他举了这个例子，就是说你是世界冠军篮球队，但是你是黑人就不能进我们这个餐厅。所以他举了这个例子给他们，呃，是去说明你是不能进的。那最后的话，唐雪莉博士也是不堪这个，就是最后的一个屈辱吧。最后就是爆发了，没有去巡演。我觉得这也是一个高潮。但是从这这些事件中，我也看到。让我大开眼界，真的是让我看到了一个我认知边界之外的东西。因为觉得实在是有些过分嘛。如果试想一下，肖一同学，你当时如果处在这个情景中，你是不是会暴怒
1: 暴怒，马上就不,不演了，我就直接回去了。但当时其实还有一个情景，就是，呃呃，雪莉博士就问托尼说：“呃，托尼，你现在觉得我应该，就是说，是不是要演下去？如果你要我演，我就演。”然后。因为托尼要领到工资，他必须要确保博士把这个
0: 所有的所有
1: 的地方就巡演都完成，然后他回去他能领到钱。嗯、结果托尼就跟跟博士说：“我们就不要演了，不演了。嗯”嗯、因为当时他自己也已经就是意识到意识到就是对，可能就是潜意识吧，他就觉得说太不公平了，对,对，这是完全是不对的。当然，他已经把雪莉博士作为一个很好的朋友，嗯、然后。他就不要，我宁可不要这个钱了，我也不要让他受这样的屈辱。然后他们就没有在那一站巡演。嗯
0: ，对，所以说在这个过程中，我是真的，这些从这些细节中，啊、呃，就是当时这些不公平的歧视的细节中，也可以看到当时一九六零年来美国，虽然说他们说的是，呃，自由平等，但是实际上是对黑人的这个，啊、呃，歧视或者是种族隔离，真的是相当相当的严重嘛、啊
1: ？对。学霸学渣闯美国，海外游子的大本营，我们用最真实的声音带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国
0: 。讲完了歧视的这这些细节中，我们还要讲一个，就是我觉得我个人非常喜欢的，就是嗯。在这部电影中，一个天气的一些呃场景吧，就是一些下雨或者下雪的一个三个场景，实际上也让我们看到了整个电影的一个从一开始的一些，呃呃，就是冲突到最后一些环节，包括最后一些就是理解和包容。我觉得这这些场景实际上给了我们一些很好的一些呃借鉴吧。那首先的话，呃，有三个场景，包括天气。那第一场的天气实际上就是一个当时警察把他们拦下车。
1: 对这一场呢是也是比较有代表性的，呃，当时呢，这个州有一个规定，就他们到了的一个州晚上是不允许黑人出现的。结果从你开车的时候可能开偏了一点点就被拦下来了，在晚上，呃，然后警察一看说，诶、哎，怎么有个黑人，而且有一个白人帮他开车，然后他就问了他你姓什么之类一些信息，然后发现他是意大利后裔。结果就开始歧视他了，<也>就一就随随口说了一句吧，<对>就说啊呃，怪不得呃你你怎么怎么样啊<对>之类的。然后后来托尼一气之下给他给了他一拳，嗯、结果博士和那个托呃托尼都被关进去。了。
0: 对我觉得当时托尼应该是气愤到极点，因为首先他当时下了大雨。他让呃托尼下来，然后查证件，是，然后又让那个唐唐雪莉博士也下来，对，因为下了很大的雨下来，然后查证件，那最后又就是歧视他的种族，虽然都是白人，但是他说你是意大利后裔也要歧视，我觉得当时真的是各种歧视，
1: 他歧视了黑人，又还要歧视白人
0: ，对，所以说他嗯当时呃托尼一气之下就打了一拳，然后被关进去了，但是最后唐雪莉博士还是利用了他的。呃，一个声望吧，最后打电话好像给了一个很高的国家官员，然后国家官员打给了当时的州镇呃，州长嘛，然后州长打给了这个就是警局的人，最后把他放出来了。<对>但是从这个过程，我们也可以看到，当时这个天气一个很恶劣，实际上你看到这个天气上就隐示了啊，他们当时这个一个恶劣的一个环境吧，就是说各种都被歧视吧。对，对，对。那第二场戏实际上也是一个，我觉得。呃，非常的一个，也是一个语系吧，就是让当时就是唐雪莉博士爆发了，因为他们两个人是，就是托尼和唐雪莉之间的一个，嗯，他们他们两个人之间的矛盾达到一个顶点吧，因为就是因为这件事以后，嗯、呃，就是唐雪莉博士啊、呃，就是怪托尼当时为什么要出手去打人了、啊，然后制造了这么多麻烦，但是托尼说，我当时是保护你嘛，我当时是觉得不公平，我要保护，那那。最后，托尼也是，嗯、呃，说了一些很极端的话吧，因为他说，就是说我知道我是谁，对吧？就是我是意大利人，我是底层，他很知道他他自己的一个身份，但是他说了很多就是讽刺唐唐雪莉的话，说你都不知道你是谁，你你都不知道你的你的嗯种族是什么人，你都跟你的亲戚都没有联系。虽然他就是说他是质疑了他自己的一个 identity， 他自己的身身份嘛。那唐雪雪莉博士就一下子爆发了。对，我觉得当时是不是你记忆犹新？就是感觉他在怀疑人生的感觉、嗯
1: 。其实我觉得博士一直都是一个很孤独的形象。嗯，比如说他在晚上，他会说啊，帮我准备一瓶酒，嗯、然后他就很孤单的，就是自己一个人在那边喝酒，也不需要别人陪。嗯。因为他，我觉得他一直是在思考，一直在质疑自己，就是对到底我就是他内
0: 心的挣扎是很大的，但是他表面说一直是感觉很
1: 对很谦很很很尊严，对很很有尊严，很有很嗯很那个很有文化
0: 对，但是心里他是挣扎，他心里
1: 是非常挣扎，而且这个铺垫我觉得铺垫的非常好，就是他一直我觉得我一直就是能想象到他坐在那边，不管是他能住的旅馆还是不能住的旅馆。他都会有有一杯酒在边上，然后慢慢的喝，慢慢的思考，然后慢慢的就去看周围的这种环境。对，就是看
0: 看周围，就是好像他，我有一些细节就注意，他有一些酒店他住的也是黑人住的，对，就是所有人都是黑人，他们在那边说话，但是他孤独的就是自己喝着酒，看着他的他种族，我觉得他也在思考吧，我到底是属于他们还是不属于他
1: 们？对，因为他完全融入不了这一些底层的那个社会，嗯，但是他感觉也融融入不了。白人白人的那个、嗯、呃那些比较比较好的那个阶级，<对>所以他一直就是在怀疑人生。我
0: 觉得，<对>嗯、所以说托尼的这些话真的是戳中他的戳中他
1: 的要,要点要就是要所以说他一下对
0: 对他一下爆发了嘛，嗯、因为他感觉所有的这些羞辱啊、歧视啊，他都要就是在表面上都要尊尊严，但是当托尼当时。去说中他要点以后，他一下爆发。他就下了很大的雨。”然后他说：“<对>他就他下车停车，然后他就在雨中就是自己、嗯、自己走了。”对。那他最后就是在这个他就是一直在自己质疑自,自己。他说：“如我又不白，我也不黑，我也不够男人，那我到底是谁？”<对>就感觉这几句话就完全是透露他自己内心的一个挣扎。对他都不知道自己谁，他是黑人、白人，还是谁呢？他都不知道他是谁。
1: 真的是很痛苦的一个场景。而且我觉得，我又想到另外一个场景，就是他们在路上开车的时候，他看到一群黑人在务农，嗯，结果那个黑人也看着他，他也看着，呃、学历博士也看着他们，哇，嗯、然后这<对>完全是一个
0: 一个很鲜明的对比，超级超级对
1: 比，超级大的一个冲突。对,对
0: 我当时也非常记忆犹新，我觉得当时就是没有一个。一句对对白，但是说你看到两边的人，那个、一个是在就是说农场里面务农这些最底层的黑人，嗯、然后和雪莉就是穿着西装革履，然后坐
1: 一一部比较好的车，对，停在那边对，
0: 对，然后感觉就是整个言行举止都是非常高端的，然后和他们一个眼睛的对视，我就觉得。非常非常一个鲜明的对比吧，就是这两个人。啊、但是我觉得从雪莉博士，他心里也是挣扎，到底我是属于他们？嗯，对。所以说这场大雨，就是这个天气，一个场大雨让这个就是雪莉博士卸下了他所有的伪装，没错，就是感觉完全质疑人生了。那从这个角度中，我们也可以看到他内心的挣扎嘛。那最后的一个天气的，就是说他最后所有巡演结束了，实际上最后一场也没有。很成功的，但是他们就说要回啊、呃、纽约过圣诞节了。那在这个过程中，当时实际上，嗯、呃，北部就是圣诞节的时候，一般天气都会比较恶劣嘛，当然下着雪。那当时就是他们就是急着两个人一直要去开始赶回家嘛。那在这个过程中，警车又又来了，又想了，把他们拦下来。那当时我一直就想了，又、哎、<计>又来
1: 了，这又要关进去了，对。对、嗯，
0: 但是。但是当时一个一个一个反转嘛，嗯、我觉得这个也是让我记忆很
1: 巧妙嗯，对。就是警察停下来以后，当然那边那个区域已经比较靠近，就是回家了，已经快到纽约了嘛，所以我觉得那边的思想可能也就更开放了。他并没有说、嗯、啊你是黑人，你是白人、嗯、什么，他就说哎呀，这今天过节，你看你们那个车子都出故障了，啊，<我>就轮胎有对，你的轮轮胎不不太行了，嗯、然后我们赶紧帮你修一修，你好回家过节呀。然后当时就心里就各种暖，我想说啊，怎么会有这么好的事？对，而且
0: 警警车的话，我当时一个细节就是说警车。把他们这个车就拦起来，让后面车子过嘛，<对>就是不不让他们，就是别人那些车去影响他们去修车嘛。对。所以说警察就是感觉在保护他们两个人，就感觉我觉得希望的火种就燃起来了，是吧
1: ？一个是保护他们，另外一个也是也不耽误别人回家过节，所以就是我觉得这个就很暖了。对。对
0: ，所以说从这三场天气的戏，从一开始被、嗯、呃天天气中就是把他们赶下来，然后关进去，嗯、到第二场。嗯啊，就是唐雪莉博士的一个一个一个爆发，到最后，警察帮助他们两个人去、嗯、去修车，完成他们回圣诞节过节的这个心愿。我觉得从这个变化中，这三个小的细节中你可以看到这部电影为什么会有这么多人喜欢，嗯、因为从中我们看到了从一开始的人性的一个黑暗，到最后的一个一些火种嘛。嗯、我觉得这这给给我们带来一些希望吧
1: 。就是，呃。这个电影也讲种族，但是我觉得它更多的是讲超越种族的这种友谊，然后人性很软弱的一个一个部分。嗯，然后这个就让你觉得说，哎呀，不要有什么那么多的政治正确啊，什么这那的，嗯、那你就简简单单就是大家能够好好的相处，然后变成朋友或者怎么样的，嗯、就就不要有那么多太复杂的东西，就是、对，对超越
0: 种族，超越阶级的那种,那种，对。所以说，我觉得这个也。好。那除了天气之外，我觉得。这部戏我最想聊的一个细节，就是这两个人的变化，<对>就是这两个人，因为所有的这部戏基本上就是这两个人的撑起的这部戏。那这两个人的变化，我觉得也真的是呃，让我就是真正认识到一个我印象中之外的一个美国。那首先讲一下我们的主角之一的这个托尼，呃。对一个底层的人，当时一开始就是被，呃，雪莉博士就是呃招聘之前，实际上非常非常的戴着种族眼镜。一个细节就是说，他当时好像，嗯、呃，他已经很底层了。那但是当时招了两个黑人的，嗯，呃，就是水水管工嘛，水管工，然后到家里去修。然后我觉得托尼的老婆叫菲菲，她是非常 <The rest. S 1> 对德瑞斯， rest, 她是非常一个很好的一个人，她好像没有这种。偏见对大家都是一视同仁，是很 nice。那他就是当时就觉得黑人比较累，然后给他们喝就是到了喝饮料，对，然后拿了两个杯子，然后但是托尼当时他,他到什么一个程度了呢？他
1: ,他虽然很穷，对他已经很穷但是呢，他居然把这两个黑人喝过的杯子扔掉了，他就觉得说我才不要喝他们喝过的杯子，对，我要马上把他们扔掉。结果当然后来多尔斯他老婆看到了又捡回来了。嗯就本身就不富裕的一个家子，我觉得很
0: 讽刺。你都已经是对没钱了，已经刚刚被<对>被人辞掉。对，对然后你看到黑人喝的杯，你都不要，<是>我觉得非常讽刺吧
1: 。是非常讽刺。而且他刚开始去面试的时候，也是就就是觉得说，哎，我还以为是个医医生什么的 ，doctor 吧。结果发现居然是个黑人，他然后他肯定也不太想要这个工作，但是为了生活所迫，他可能也没办法，就是还想着说，哎，我还是要赚钱养家糊口。
0: 对，那之后在这个和唐雪莉博士，我觉得在这个路程中，巡演的路程中，慢慢的他也开始理解了嘛。一开始他还是带着很多有色眼镜的，觉得，呃，黑人你们就是吃炸鸡啊，或者是怎么样。但是最后，我觉得他最后和雪莉博士成为成为真正朋友之间，这个这个过程中，我觉得他自己也是慢慢认识到了怎么样去穿越种族、穿越阶级吧。我觉得这个过程是怎么发生的？
1: 其实，我觉得这个过程。其实 Tony 是一个好人，是个好人，但是
0: 他是一个市井的人。他
1: 是他不管你外表有多市井，嗯、有多么歧视，但是如果他帮你当做朋友了，嗯、他可能会为你做很多事情。嗯、就是他心里有很包括他当时打打打警察，打警察，警察嗯、包括就是帮他换钢琴各方面，他就看到不公平，嗯、他是一个会愤怒的人，他就觉得说这个东西需要去公平，嗯嗯、因为他原来没有，因为他生活的圈子并没有接触到这些，那正好这个机缘巧合呢，让他接触到人、嗯。然后让他了解到，说，天哪，原来这么不公平。嗯。不正义，对不正义，嗯、所以他是一个比较正义的那一种
0: 。对他实际上也不是因为呃唐雪莉雇主，他是对真正从内心中是是，所以说我非常同意你说的，就是说他是一个好人。对，虽然说他事情，但是,是从他对于一个家庭对孩子，<是>实际上他有正义感。嗯、那这个已经超超越种族阶级，就是说，我觉得这件事是对和错，就就就是这么简单。对，包括很多歧视的对地方，<对>包括呃肖一前面讲了一个细节，就是说当时白人就是说觉得黑人你们就弹一个很普通的钢琴嘛。对，但是。托尼就是说，合同中是这样的，你们要给我们最好的钢琴。他就是据理力争，去帮助呃唐呃唐雪莉博士解决了很多问题。我觉得已经超出了雇雇主和呃普通的呃就是雇主和雇员。实际上是他是从这个这个巡演中，他也慢慢理解到了是这么不公平的。但是我要去慢慢帮助，然后去去帮助唐雪莉博士。我觉得。在插足过程他自己也有很多改变吧？对
1: ，可能换一个人不一定，其实能做到这样，因为、呃、因为他之前出发之前给了他这本绿皮书，然后跟他说，你要做到的就是确保博士完成所有的演演出，然后你回来就可以发工资了。嗯，可是到最后一场他们就没有演完，因为他，因为当时当还有一个场景就是说。后来他也了解到这个博士为什么要去做南方这样一场巡演，因为他在纽约可以赚更多的钱、啊，对三倍的钱，三倍的钱。的钱嗯、可是他一定要去南方去做这个巡演，嗯、就是为了让这些现状有所改变。对
0: ，就是他当时他的就是跟他一起巡演的，就是说他为什么要去，就是有很。当你要去改变一些事情，你要带着勇气去。对你需要有些人去做出勇气，勇做改变。那唐唐雪莉博士就是为了寻找他自己的一个 identity， 寻找他自己的一个一些的东西，他放弃了三倍高的在纽约可以呃非常安全的演出，去南方，就是他觉得他是有义务去带着这种勇气，让别人看到他的音乐，看到他的这个这个种族，也是看带着勇气去。想改变一些事情吧，<法>我觉得这个最后让托尼真的也是自己觉得很惭愧，觉得哦，他是带着这个目目标去的，是吧？对对。那最后我觉得从托尼，我觉得他最大改变实际上也是当他回到了他自己家里去过圣诞节中，他自己也就徘徊，因为当时唐他,他是邀请唐雪莉博士啊、呃、去圣诞节，因为感觉他们已经是最好的朋友了，对吧？那那但是他当时唐雪莉博士也是觉得有可能他个人他。他还没有走出他这个心里的一个一个一个，觉得我不应该参加他们白人的这个圣圣诞节。他一个人在他的一个美就是音乐厅最最好的一个人，然后但是托尼，我觉得他当时好像也没有多说话，就是跟他平常那些就比较反常。然后家人也问他你怎么了，但是我觉得他当时在想，我我应该邀请他人，他为什么不来？我我们应该让他来，因为他完全改变了，对吧
1: ？因为我觉得托尼实际上就是。他们在最后那场演出就是不演的时候，已经是非常好的朋友、嗯、就是说，对方已经能很相互，能很能理解了。然后他希望博士不要一个人过节，我觉得他是这样想的。嗯、因为他就想说，博士会不会又自己在那边喝闷酒？嗯。然后又是一个人，嗯，可是后来博士也走出来了自己这种
0: 心理的枷锁，心
1: 理的枷锁，然后他就觉得啊，我要去跟他们过一过节。对，然后我觉得当时
0: 非常非常温暖，因为对，很温暖。意大利他当时实际上我就我我觉得很有意思，就是意大利都是大家庭嘛，对。他当时好像就是哥哥姐姐有一个很大的家庭，很大的。一开始这些家庭的。人也是好像很歧视黑人的，哦
1: ，他们家里超歧视黑人，看电视什么都会，呃，讲各种就是歧视的笑话，对对对
0: 对。然后，但是当他们看到就是唐雪莉拿拿着就是嗯，就是酒杯，我觉得一开始他们就是就是很震惊，就来了。但是后来他们说了一句很温暖话，敢敢看挪个地方给他来。对对对
1: 对，就他们其实是一个包容，其实还是很。很有意思，很有意思的一个一个家庭嘛，就是他虽然他再怎么嘴上怎么说，但是他就学看了金大叫以后就，他说哎，反正不不管怎么样，客人来咱们就得招待，对对，就就很，反正还很有意思，意思我觉得当时
0: <对>在意大利人这货也很有意思
1: ，但是我觉得最温馨的还是就是呃那个学历博士跟托尼。太太就 Doris 见面的时候，嗯、然后他太太就说哦，谢谢你帮他写信什么，我觉得非常温馨，因为、呃、博士写的这个信啊，写的这个情书实在是太厉害了，对，然后让让那个托尼老婆非常开心，但是她也知道说这个肯定不是托尼写，的。对，对对那
0: 、呃、讲完托尼以后，我们还是讲一下唐雪莉，我觉得。唐雪莉博士应该是整个电影电影中最重要的一个角色吧？<对>那他的一个就是转变是是是怎么样的？因为一开始他是高高在上，就一开始他出场那个那个画面我都记忆犹新，觉得真的是大开眼界吧。对，就是感觉是一个非洲的国王，是不是？是就是就是他的那个
1: 酋长国的呃那个那个、呃、国王，因为那个
0: 装饰是<后><对>他基本上就是世界上的宝物，他都收集好，<对>然后他坐的那个椅子感觉是那种<对>我。估计是某个国王做过那种椅子，反
1: 正就是都是比较，应该是很贵的那些东西，所以托尼一去就觉得说，哦，怎么这么华丽
0: ？对，所以说，呃。但是他还是个黑人嘛，他是对一一开始我觉得他还是没有放下他自己很多的一些，就是说心理的枷锁。一开始在这个旅程中，他还是非常反感，就是别人有有有色眼镜看他，包括托尼也是一直戴着有色眼镜看他，就是、说你们要吃炸鸡啊，你为什么不听黑人音乐啊？包括所有的路上的人都是给他，但是他还是慢慢的去去忍受着。但是最后他为什么会爆发？实际上一开始他是。慢慢就是感觉是他有勇气去改变，但是他也是在接受这些无奈的一些选择。但是到到到最后，他有一个巨大的一个改变。最后为什么会有小一同学为什么觉得他有这个一个这这么大的一个改变呢
1: ？因为他刚开始是想说我要尽我自己的一点努力，我去改变他们，就是至少让他们觉得说啊、哦、黑人来演出啊，嗯、然后就是可以做到啊之类的。可是到后来他就觉得说哇。实在是太不公平了，我需要去反抗。嗯，就是我，我真的需要去做一些事情，去让他们知道说，哦，不可以这样子。嗯
0: ，对，包括他最后就是那场戏拒绝演出，他也问了托尼<对>，感觉他们的他,他们的友情已经上升到一个很。<对>最后，雪莉博士，我觉得最大的一个变化，也就是最后一个小酒馆的戏吧，因为他当时已经拒绝演出了。就是他和托尼两个人都不是很爽嘛，那就是找一个地方消遣，那他们两个人就来到一个酒馆，那这酒馆中都是黑人嘛，然后就是当时老板娘就是让唐雪莉去上面是去表表演一下她的那个钢琴钢琴技术吧，因为当时托尼就在那边吹说唐雪莉博士是很有名的钢琴家嘛，那他估计当时唐雪莉用她精湛的钢琴技术，然后征服了所有人，因为。他当时是呃用了他自己就是本身的一个就是说那个功力吧，就是唐雪莉博士当时演奏了。但是最后我觉得最关键的也说是,是他当时最后放飞自我的时候，也是当时所有的乐队都上来，他就是即兴演奏了爵士音乐吧。因为在白人的那些呃高档的演出场所，他都没有去能演出这种真正的就是自己灵自己一个内心去表达的一个音乐吧。那在这个过程中。啊、嗯，他就是演奏了即兴演奏了爵士音乐，和所有的在场的人就一起就是欢欢快的跳出来，因为他我觉得这也是他第一次去放飞自我，然后和他的一个种族之间有了一个一个认认识吧，我觉得一个,一个连接，一个连接，对，对所以说最后他也是慢慢啊、呃，从一开始的一个啊、呃、很高高在上的，最后就是和。呃，自己的一些人有一些连接吧，我觉得这也是个转变。所以说，呃，从这这些细节中也可以看到，两个人实际上从一开始的一些本本身的一些，嗯，自己带有一些固化到最后一些变化，我觉得真的从这部电影中能看到，不只是他们两个人之间的一些矛盾，实际上也能看出，啊、呃，当时一个整个社会吧。但是最后。是用音乐，是用一些他们两个人之间的友情，用很多就是当事人的一些温暖嘛，去化解了这些就是阶级啊、种族啊。我觉得真的是非常温暖。那、啊、讲了这么多，我觉得嗯，听众朋友应该也对这部嗯电影有了一个大概的理解。我觉得最后的话，嗯，我们用最后一个细节吧，啊，去总结这个电影。我觉得当时就是最温暖的话，对我来说就是，呃、啊，托尼。写的啊、呃，五封信，那这五封信其中其中是有两封是呃我们的雪莉博士代写的。那从这五封信中，我们一个看到当时这一个整个社会，包括他们两个人对于很多事情的一些理解吧。那首先的话，我们聊一下第一封信，就当时刚刚出发吧，啊、呃，然后是托尼自己写给啊、呃、那个他的啊、呃、老婆啊 Doris、呃。那让我们肖一同学给大家念一下。
1: 亲爱的德洛丽丝，你好吗？我还不错，我吃的也很好，大多大多是汉堡，所以别担心我吃不好。我今晚看到谢利博士弹钢琴了，他弹钢琴，呃，他弹起琴来不像个黑人，像李伯拉斯，但比他更好。我觉得他就是个天才。当我从后视镜看他的时候，他总是若有所思。天才大概都是这样吧，但天才的生活看上去没什么乐趣。我非常非常想念你。
0: 对，所以从这封信一看，应该就是托尼写的，就是比较白话，<对>但是感情还是挺真挚的。是，<笑>对，我就觉得很生活化，对对对？对<吧>嗯。那啊、呃，第二封信
1: ，第二封信是这样的：今天早上我吃了牛排和鸡蛋，乐队演出的地方都特别豪华。谢利博士和我相处挺好，只是我有时候觉得他不开心，所以他喝这么多酒。我以前都不知道这个国家原来这么美丽，现在亲眼看到大自然的美，简直难以置信。真的就跟大家说的那样美，而且乡下车少，路况很通畅，对我来说很好。我正在吃肉丸意面，可是这家餐厅的东西吃起来就像在中式面条上撒了番茄酱。我现在要去南方了，到了以后我会再给你写信。我爱你。哇
0: ，我觉得这个话虽然说很白话，但就有流水账，对，流水账，<笑>但是。感情还是呃<对>挺丰富的吧，<是>我觉得从这点也能看出托尼这个人是一个，虽然说是个就是说嗯呃市井混混吧，但是感觉这个人还是比较真实，也比较热心，也是感觉是、嗯、这
1: 个这个我觉得就是大部分人的信对吧，家书啊就是交代一下、嗯、我很想你啊之类的对。对
0: 对，那这个转变的话，就是从第第三封信，实际上一开始托尼已经写好了，但是唐雪雪莉博士看过以后改了。那我们先<对>先写，先让肖一同学给我们念一下他原来的这个，然后念一下他后来的，就是改的以后的这个版本。嗯
1: ，这、就是原来的版本。我见了镇上所有的文化人，所有那些夸夸其谈的人，但你了解我的，我插不上话，我只会吹吹牛。我写信的时候正在吃薯条，觉得有点渴了。我就把袜子，我把袜子洗了，然后放在电视上晾着。我应该带上熨斗。我靠，这完全是流水账，这、就是、完全就是想到什么写什么。<笑>对。然后呢，当时他还就是写了错别字什么的，然后正好博士在边上，然后他看到了就是、哦，
0: 就把就是
1: dear， 应该是 de。呃，应该 dear 是应该是 d e,、哦、是是 d e a r， 就是亲爱的，亲爱的。然后他就写成路， <De> d e e r。<对>然后博士惊呆掉了，然后就把它划掉了。后那后来博士就帮他就是写了这个信。那这个信是这样的：当我想你时，我想起了爱荷华州美丽的平原。我们之间相隔的距离使我意志消沉。没有你的时光和旅程对我来说毫无意义。与你相爱是我做过最做过的最容易的事。没有什么比你更重要。在我活着的每一天，我都会深深的感觉到，遇见你的那天，我就已经爱上你。我今天爱你，余生也会继续爱你。啊，这个，<笑><笑>这个简直不在一个 level 上啊。嗯、对
0: ，但是从从女生的角度，我觉得这个实在是太有爱意了，<对>是吧？
1: 因为后来呢，嗯、呃，托尼的太太呢，把他这个信给，比如说给他家里的表姐妹看，或者他朋友看，嗯、然后他们看到说。把托尼称为莎士比亚，就
0: 是。然后对，还在那边就是他们的那个亲戚就吹，他们应该上几代有这个就艺术家的、嗯。对
1: ，有。艺术家的把把米克朗基罗啊，什么,什么米达芬奇都搬都搬出来了。
0: 对对对，对对就很搞笑的。对。那讲完第三封信以后，第四封信实际上也是嗯，那个唐雪莉博士代笔的吧？
1: 对，嗯。博士是这样写的：树叶一片一片的飘落，颜色也渐渐变灰变棕。我看见无数银装素裹的树，就像从童话故事里走出来似的。我会数着时间，每一时，每一分，每一秒，直到拥你入怀。然后博士写完这个呢，结果 Tony 就说：“哎，我是不是应该说，呃，那、呃、附属、啊，呃，帮我亲亲孩子们？简直就是跟这个。”<对>格格他的附注就是
0: “爱你，的托尼。”P.S. 亲亲孩子们。对，但这封信我觉得从一个女生角度看了以后，应该也是很感动吧对？
1: 对，就是当时这一幕非常搞笑，因为博士写完以后就你知道前面就写的都很诗意啊什么，然后后面写着“爱你的托尼，亲。”P.S. 亲亲孩子们，就感觉<笑>就感觉把这个整个都破坏掉。当然，这这这是托尼特色啊。对，所以
0: 嗯，我觉得这封信很有代表性嘛。对，很有代表。性。<对>嗯。那最后一封信，实际上也是他们已经基本上完成了所有的旅程，要回呃回家了。但这封信实际上当时没有写完，但是从他们写完这部分，我们也看能看出来当时的一些啊、呃、一些感受吧。对
1: 对，呃，信是这样的，亲爱的德洛丽丝。有时候你会让我想起一间房子，一间华灯装上呃装点人人安居的房子。这个是托尼自己写的，
0: 对吧？对、嗯、对。但是从这语句中，让我看到了他已经得到了一些，就是唐雪莉博唐雪莉博士的一些一些真传吧。<笑>但是为什么他当时要说房子呢？我觉得是不是一个一个一个保护？他当时从南方回来，实际上觉得房子是，包括他的妻子，实际上是觉得是对他最大一个动力。实际上就是当时是觉得。黑人在南方没有这些保护，他是不是就是隐身啊、呃？这个房子，这个你是对我们生活一个最大保障，是一个就是每个人都需要的吧？他希望每个人都能得到这些最基
1: 本的保障吧？对，我觉得你看的比较深吧，就是大家都需要有一个，就是呃保保护啊、保障啊，然后但是我觉得托尼只是他对一个美好生活的愿景。他就是有一个房子，嗯、然后和自己的家人生活在里面
0: ，就是就是人的一个最基本的一些诉求。诉求但是<对>但是从这个电影中看到，实际上在南部，这个是实际上还没有能做到、嗯。没
1: 错，是的，南部还有很多的黑人，嗯，歧呃受到各种歧视，然后晚上也不能出门，对,对各种。可能温饱问题啊，<对>各种都有。对，嗯
0: 、所以说我觉得是第五封信实际上一个点睛之笔吧，就是我们看到虽然是托尼写的，但是首先从文字上他已经得到了唐雪莉博士真传，但是从另一方面，他也引申了一些意义吧，就是有可能是他最后对他自己在南方的一个这些旅程的一个总结吧，就是他希望能看到一个更简单、<对>更融合的一个、嗯、一个社会吧。
1: 对，其实这部电影最厉害的地方就是让我觉得说。这当然，他也讲种族，他也讲了社会问题，可是他真正厉害的地方是他讲人性，就是最基本、最柔软的
0: ，人的
1: 一个本能、嗯，就是跨越种族、<对>跨越种族，跨越种族<就>。就是人和人之间最简单一些沟通吧。是，我觉得他为什么能获奖，就是因为之前有有太多的政治正确啊，什么这那的，就被人家吹捧的各种，其实。呃，大家虽然嘴上说啊怎么样，他对为阶级做斗争啊这那什么的，可是你心里就觉得说哦，嗯，反正都是政治正确。嗯、可是这个呢，真的是焕发了大家心里面最柔软的那个部分，所以有这么多的认同。嗯、虽然我觉得可能，呃，有一些，当然社会反响是有一些黑人就觉得说啊，你怎么有点丑化我们这个阶级？嗯、我们不喜欢这个电影，可是我觉得大部分人还是找到了很多认同感。对，因为
0: 这部。我觉得这部电影没有讲太多政治正确或者是<对>呃种族啊，就是把拉得很高。实际上就是一些简单的故事中
1: ，让人和人之间的
0: 呃<对>距离拉近了、啊，就是一些很简单，就、呃、很温暖，最
1: 基本的就是一,一个小小的温暖，然后最最基本的那种交流
0: 。对，然后所以说呃讲了这么多，我我觉得肖一同学和我也对这部电影大。大家赞赏吧，因为它让我们看到了一个我们以前认知中不知道的一个美国，嗯、也让我们看到了人最真实的超越种族和阶级的一些友谊、一些爱吧。所以说，我觉得从这个角度中，我也很建议大家去、嗯、去看一下这，呃，这部电影吧，也是认识一个啊、呃，你们有可能也不知道的一个美国。但是我觉得，嗯、呃。呃，希望我们这期节目给大家大致一些科普了一些美国的当时的历史，也科普了一些为什么这部电影会获得这么多重要的奖项吧。啊、呃，也希望从我们介绍中让大家认识到一个你们不知道以前的一个美国吧
1: 。对
0: 对，对嗯、那感谢大家收听啊、呃，也希望大家有机会能看部这这部电影吧。那这就是我们这期的学霸
1: 学渣闯美
0: 国，美国感谢收听。